0: Formiguinhas da Páscoa, uma doce fábula sobre a partilha da esperança.
1: Na minha casa, as datas importantes ficavam penduradas no ímã da geladeira e era maravilhoso ver no calendário que iam chegando minhas datas favoritas. Meu aniversário, férias, Páscoa, dia das crianças. Eu sabia que ia ter alegria. Doces, chocolates e brincadeira. E minha mãe estava certa mesmo. Dizia que as datas comemorativas serviam para a gente fazer diferença de um dia para outro dia. Já pensou em um calendário sem datas? Onde tudo fosse um setembro, 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 sem fim, todo mês igual? Imagine uma vida sem dezembro. Que chato! Por isso, sempre gostei das mudanças e das lembranças de cada datazinha. Foi numa manhã de domingo, um pouco antes do calendário lembrar a minha casa inteira de que estava chegando a época dos ovos de Páscoa, que, encostado no tronco da maior árvore do meu quintal, ouvi um barulhinho diferente vindo de dentro dela. Encostei mais meu ouvido na parede da árvore, de repente não tinha mais dúvidas. Era uma escola de formigas mesmo! Se você ainda pensa que Formiguinha não vai à escola, está enganado. Eu mesmo jurava que elas já nasciam sabendo tudo. Mas não. Naquele dia, e nos próximos, eu confirmei. Formiga também vai à escola e são muito bem instruídas. De cara, eu achei estranho aquela aula toda sobre a Páscoa. Mas como eu estava completamente feliz de ouvir Formiguinhas, fui ficando e comecei a chamar de seu Formigão Aquela voz de professor que eu ouvia pedir silêncio e explicar as coisas. Nesse primeiro dia, eu ouvi uma formiguinha perguntar por que estudariam a Páscoa. Ela disse assim, eu já sei que tem ovinhos de Páscoa, já sei até que esses ovinhos aí são só para representar fartura, multiplicação. Sei que família de coelhinhos é sempre grande, sei tudo. Para que estudar mais a Páscoa ainda? Seu formigão respondeu. Não posso perder a oportunidade de lhes ensinar algo mais importante que coelhos de Páscoa. Esperança compartilhada, formigas. Essa é a lição que deve aprender sobre a Páscoa. Elas não entenderam muito, nem eu. Então, ele falou bem devagar. Vamos dividir. Essa lição em quatro partes. No final, vocês entenderão. Hoje, lição 1. Um. A Páscoa começou no início do mundo, quando nós formiguinhas éramos muitas e precisávamos migrar, que significa sair de um lugar para o outro, junto com os seres cabeçudos. Nessa hora, eu me perguntei quem seriam os cabeçudos. Me distraí da conversa. E já peguei o finalzinho da aula, onde seu formigão dizia — Próxima lição, amanhã, no mesmo horário. Fui entrando em casa e perguntando — Mãe, quando a Páscoa começou mesmo? Ela nunca ia acreditar que eu só queria confirmar o que tinha ouvido pela parede da árvore na escola de formigas. Minha mãe era muito, mas muito esperta, e me disse que a Páscoa, como todas as outras grandes datas da geladeira, significava, ou seja, simbolizava algo super importante. Bem lá no início do mundo, para os pastores, marcava a data certinha de colher e depois levantar acampamento. Eles partiam sempre junto com a lua cheia da primavera, corajosamente, para descobrir novas boas pastagens e aproveitar o momento exato de plantar em outro lugar. Foi assim que a Páscoa começou. Festa de despedida de uma terra, de alegria pela colheita e de valentia para buscar outro lugar. Todos juntos. A família reunida. Eu achei esse início do início da Páscoa tão legal e maneiro que eu já queria mesmo ouvir as formiguinhas conversando de novo. Agora estava até curioso para ouvir o que mais seu formigão sabia. Afinal, ele tinha falado de migração. Igual a mamãe. As coisas estavam batendo. A Páscoa era mesmo uma história maior do que eu imaginava antes. Não era coisa só de coelhinho. Cheguei cedo para outra aula. Sentei já mais preparado ao lado da parede daquela árvore. Levei um caderno e um lápis para anotar a lição 2, ou que eu conseguisse. Cheguei tão cedo que pude ver algumas formiguinhas se encaminhando para a escola de formigas. Vinham de várias direções diferentes e se enfiavam todas no mesmo lugar por entre as raízes da velha e grande árvore. Deviam estar indo para a sala de aula. Seu formigão estava hoje com a voz ainda mais alta e clara. Começou dizendo... A segunda parte do que as formigas precisam entender sobre a Páscoa como esperança compartilhada. Puxa, eu tinha esquecido de perguntar à mamãe se compartilhar esperança seria como compartilhar Uber, compartilhar um joguinho. Mas eu não podia me distrair. As lições para as formigas eram rápidas. Um momentinho passou e seu formigão já dizia. O povo judeu. Reuniu duas histórias na história do seu êxodo, que é a história da sua fuga de um lugar chamado Egito em busca de uma terra prometida que se chama hoje Israel. Uma das histórias era de uma praga que ameaçou tanto o faraó do Egito que o fez deixar os judeus saírem de lá. A outra história era a velha festividade de Páscoa, a festa da migração, da saída em busca de um lugar melhor. Ao juntar essas duas histórias, os judeus deram mais força ainda àquela data de comemoração. Foi nessa Páscoa que eles partiram da escravidão que viviam no Egito para com coragem enfrentar o deserto por 40 anos. Essa viagem foi muito difícil e eles nunca mais deixaram nenhuma criança esquecer dessa história organizando a grande festa chamada Pessar, a Páscoa Judaica, a lembrança e a celebração da coragem de sair de um lugar, como os pastores já faziam, e para outro lugar, o da liberdade. O borborinho entre as formigas foi imediato. Eu achei o um máximo ver as formiguinhas aprendendo história que nem eu sabia. Os pastores faziam festa, igual a festa junina, para marcar a coragem da partida para novas terras. E agora esses judeus juntavam a isso a coragem deles de sair de uma prisão no Egito. Caramba! Ele estava ouvindo uma história de verdade, uma história de heróis. Mas ver as formiguinhas prestarem atenção a essa história? Ah, essa experiência era demais! Reparei que logo depois elas saíram ainda mais elétricas da sala de aula e foram rapidinho matinho afora, para vários lados. Eu fui para casa. Resolvi procurar alguma coisa sobre a Páscoa. E foi mamãe que, me vendo buscar na internet, perguntou o que eu queria. Respondi, saber o que tem de tão importante nesta data Páscoa que até me faz ganhar, há anos, deliciosos chocolates de todo mundo. Vovô, titio, madrinha e até da professora na escola. Mamãe sentou comigo e tivemos uma conversa olho no olho. Ela parecia estar feliz me achando mais interessado nas coisas, e feliz ao ver prestar atenção ao que eu dizia. E eu estava feliz dela me achar esperto. Gostava quando ela falava que eu era inteligente, tudo o que mamãe dizia que eu era. E eu às vezes nem sabia que eu era. Me dava vontade de ser mais ainda. E ela, naquela tardezinha de segunda-feira, parecia feliz e entusiasmada me explicando coisas da Páscoa. Eu quase contei para ela da escola de formigas, mas achei, de novo, que ela não acreditaria e resolvi surpreendê-la, aprender com seu formigão e falar bonito para a mamãe. Na terceira aula, no dia seguinte, eu já tive um probleminha para chegar na hora. Chovia. E foi a um custo conseguir uma distração lá em casa para eu ir para o quintal, colar o ouvido na parede e aprender a lição três das formiguinhas sobre a pasma com a esperança compartilhada. eu estava ensopado. A árvore ensopada. Então eu não ouvi tudo direito. Talvez por isso, ouvi mais o finalzinho da aula, quando o seu formigão dizia foi numa cidade chamada Nicéia que estabeleceram que a Páscoa cristã seria celebrada pela igreja, no primeiro domingo de lua cheia após o equinócio da primavera. Eu nada entendi desse equinócio, mas juntei com o que mamãe dissera sobre a Páscoa celebrar a vida de Jesus, que é tipo um grande herói para ela desde pequena e que continua herói assim para uns adultos e até para meu avô. Mas, voltando ao que eu estou contando, eu não entendi nada da data. Mas sabia que todo domingo de Páscoa, as pessoas ficam felizes por lembrar que Jesus venceu o maior problemão da vida, que é morrer. E ainda de quebra, nos prometeu que ia ensinar isso para todo mundo. Eu já tinha reparado que, lá em casa, bastava falar desse Jesus e todo mundo ficava mais calmo. Eu via até que se esse fosse o assunto, eles diminuíam a altura da televisão, deixavam de olhar o celular, sentavam a gente no colo. Depois dessas conversas, por umas horinhas, se tivesse um abraço, ele era mais demorado. Se eu fizesse algo de errado, o castigo era menor, ou às vezes era só um sermão com sorvete, o que eu preferia. Jesus deixava a minha casa no clima de tudo vai dar certo, que me deixou meio de boa com as histórias da vida desse Jesus. Às vezes, achava chato escutar as lições que adotos cheiravam das histórias. Gostava delas como era o mesmo. Nelas, ele me parecia um menino divertido, festivo, gente boa, um cara corajoso. E a Páscoa era a vitória dele sobre a tristeza. Até as formigas sabiam disso. Naquela terça da chuva, minha mãe veio até a árvore e brigou muito comigo. Até me chamou pelo nome completo. Antônio! Pronto. Sabia que estava zangada. Me colocou para dentro de casa. Aí que não contei nada para ela mesma sobre a escola das formigas. Sabia que seria? E foi. Muito, muito difícil ficar livre para ir ao quintal no dia seguinte. No mesmo horário. Tive que comer tudo. Lavar louça. Virar um anjo para poder ir brincar lá fora. Na verdade... Eu queria muito mesmo ouvir seu formigão na sua última lição para as formigas, quando terminaria de falar sobre a Páscoa como esperança compartilhada, que eu já estava aprendendo em formiguês. Quando despistei todo mundo e fui para a minha árvore, acabei chegando aos tropeções e quase pisei numa formiguinha muito pequenininha correndo atrasada como eu. Ela queria entrar, mas trazia nas costas uma folha dez vezes maior que ela. Marlibel, esse era o nome dela. Tentava e tentava e não cabia. Não dava ela e a folhinha junto no buraquinho entre as raízes por onde se entrava para os corredores da escola, que ficava no salão maior dentro do tronco da árvore. Ela não largava a folhinha, não desistia de entrar. Eu e ela ouvimos seu formigão já falando, falando, e nada dela conseguia arrastar aquele monstro de folha verde-olivo imensa e cheirosa lá para dentro. Eu e ela, totalmente envolvidos com o problema estratégico da folha que não cabia na passagem para o formigueiro, nós vimos chegar uma outra formiga bem maior que simplesmente passou por cima de tudo, de mim, de Marlibel pequenininha, da folhona verde. Essa formiga grande entrou indiferente e eu pensei, egoísta, nem ajudou a amiguinha, foi direto para a aula. Grudei o ouvido na árvore e ouvi seu formigão falando, o pão sem fermento, servido na pisarra judaica lembra a pressa dos hebreus para sair rapidinho do Egito. Enquanto, para os cristãos, o pão da vida é o Jesus Cristo, que garante vida eterna. Ele foi interrompido por um cri-cri-cri de formigas, falando formiguês. E eu, que pouco havia entendido da comparação dos pães, entendi claramente que as formiguinhas decidiam algo urgente agitaram e saíram todas de uma vez da sala de aula. De repente, estavam no lado de fora, ao lado da formiguinha que estava com a folhona. Aos poucos, foi entendendo também que seu formigão tinha sido interrompido pela tal formiga grande que havia passado por cima da gente ali fora. Ela não tinha ajudado de imediato, mas fora chamar as outras. Esperta! Eu vi! Que bonitinho! Eu vi! Todas se reuniram em volta da grande folhona, picando um PEDACINHO Cada uma. Rapidamente estava resolvido o problema e entraram, todas carregadas com pedacinhos menores. Ninguém perdeu a aula de quarta-feira, nem a pequenina Marlibel. Juntas abasteceram o formigueiro, juntas conseguiram. Seu formigão também não perdeu tempo. O que vocês acabaram de fazer é um excelente exemplo de Páscoa, de reunião, de partilha. Páscoa como esperança compartilhada. É exatamente isso. Vocês juntas reconheceram o esforço de esperança de Marley Bell. Quando todas juntas foram fazer um trabalho impossível para uma só terminar rapidamente, vocês tiveram a esperança e a coragem que a Páscoa significa, nossa esperança de comidinha para o inverno do formigueiro todo, nossa esperança renovada na coragem que temos quando estamos juntas, boa Páscoa para todas, aproveitem bem os chocolates, mas aproveitem mais ainda a alegria de compartilhar a esperança com outras formiguinhas. Daquele formigueiro, pensativo Voltei para casa e ajudei minha mãe na cozinha Como uma formiga cortando folhas em pedacinhos Feliz de poder estar em casa De ter casa De poder ajudar na louça De guardar o pijama De abaixar a tampa do vaso depois do xixi De comer folhinhas na salada igual formiguinha De ter Páscoa De ganhar chocolate com abraço toda Páscoa Centenas de sábados depois. Sempre que vai chegando a Páscoa, eu me lembro de Marlibel com carinho, tão pequeno e valente. Quando posso, ainda encosto meu ouvido em troncos de grandes árvores. Quem sabe? É verdade que, com orelhas crescidas e cabeção, não consigo mais ouvir as aulas do seu formigão. Mas o que eu aprendi com as formiguinhas sobre a Páscoa ser uma história antiga de ter um sentido diferente aqui e ali, mas, ao mesmo tempo, ser sempre uma história da coragem que surge da tal esperança compartilhada. Ah, isso nunca mais esqueci. Nem de Marlibel, Bell, não quis esquecer. Desde aquela Páscoa das aulas na Escola de Formigas até as Páscoas de hoje, quando a gente, mesmo com máscara sobre o rosto por causa da pandemia, Continua festejando e chocolateando a alegria, com a corajosa teimosia de ser feliz. Enfim, desde aquela Páscoa até essa, relembro sorrindo o privilégio de ter tido aquela Páscoa das Formiguinhas. De ter visto como juntas resolvem problemas impossíveis para uma só. Na minha Páscoa, quando recebo ou dou chocolates daquela empresa caseira, a Marli de Mel. Sempre lembro que muitas e muitas mãos e formiguinhas trabalharam e acreditaram juntas, na doçura como forma de presentear. Trabalharam muito, até aquele pacotinho lindo, com um lacinho de fita impecável, inclusive impossível de fazer igual depois. Chegar nas minhas mãos. Recebo com carinho. Reparto com carinho a doce lição de ter esperança e partilhar a coragem de enfrentar as dificuldades. Gosto de adoçar a vida de minha família querida, com carinho de Páscoa, para minha família de verdade e para minha família ampliada e de verdade. Sempre desejo sinceramente feliz Páscoa de Formiguinhas. Nós todos juntos, eu e esses meus amigos irmãos, todos formiguinhas trabalhadeiras pelo mundo de Deus, vasto mundo. Vamos aprendendo de Páscoa em Páscoa, de Páscoa em Páscoa de Páscoa em Páscoa, feito formiguinhas de Páscoa. Boa Páscoa, de esperança compartilhada para todos nós.
0: É um texto de autoria de Cati Marcondes. Na versão impressa, a revisão do texto é de Catarina Ferrari, a revisão final, Sara Rigoni. As ilustrações foram feitas por Raquel Falck. A fotografia de Michela Gasparini permitiu a edição gráfica de Cati Marcondes. E na versão em forma de podcast, a narração é de Sara Rigoni e pode ser encontrado junto com outros áudios na plataforma do Spotify e outras plataformas dentro do canal Texto Certo na Hora Certa. Confira. Nas duas versões de Formiguinhas da Páscoa, a divulgação e produção é de Tatiana Silva, da Marli Pão de Mel.